0: La improvisación para los maestros, para todos los demás Hay que leer, hay que leer la entradilla
1: Por eso tengo siete páginas de review Y no tres
0: Exacto Bueno, vamos a darle, arrancamos ¿eh? Dale Llamada a pista, episodio 135 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei, Buenos días.
1: Buenos días, Willy. Hoy no estamos, no y que estamos nadie Está aquí
0: más. un viernes más, una semana más, en Santiago Godoy, que nos ha hecho el salto que tenía temas con la familia y que aquí todos sabemos que la prioridad vital de todos nosotros siempre es la familia. Family First, sí. este es el lema de Llamada a Pista, por lo menos a partir de ahora, y, y no ha atendido la llamada de Llamada a Pista, Santiago de hoy, así que Santi, que sabemos que nos estarás escuchando con detenimiento hoy, un beso y un abrazo muy fuerte y que todo vaya muy bueno,
1: bien. Bueno, no nos está escuchando Willy, pues no, no hace falta que le hagas la pelota más de, de lo que ya de lo que ya se lo cree él, no hombre, pero es, todos tenemos familia Willy y estamos aquí. Como al pie del cañón.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues ya le pasaremos examen a Santi. ¿Qué te parece? El, la semana que viene le hacemos un poquito de examen, le preguntamos qué es lo que dijimos sobre él en el episodio 135. ¿Eh? Así le ponemos un poquito de presión. Me
1: parece bien. Además que es un episodio en el que vamos a hablar de la espada un montón. O sea, debería escuchárselo por ah, lo menos. Sí.
0: Ah, sí. Cosas muy interesantes han pasado este fin de semana. Estamos de competiciones, a tope, a topísimo. Debes estar feliz, no lo siguiente, Maribel.
1: Feliz y perdiendo años de vida ya, otra vez. La echaba de menos <risa> este, el estrés. El nivel de estrés de llamada a pista eh, me estaba faltando ya.
0: Es que es muy duro. Es, son muchas competiciones, son muchas disciplinas de la esgrima, ¿no? Y, y uh, al final es que deb deberían haber tres llamadas a pistas. Uno para sable, otro para flotilla y otro para espada.
1: Cuando hay competiciones. <ríe> Cada uno es especializado. Sí. Cuando hay Uf. competiciones, sí. Y aún no nos hemos juntado con que haya dos o tres armas el mismo fin de semana ¿Qué pasará en algún momento.
0: Exacto, exacto. Esto en algún momento tenemos que plantearnos hacer una, un extra ball como hemos hecho en otras temporadas ¿eh? sí. para, para un poco dosificar el contenido de review porque realmente es muy intenso. Pero, pero bueno, sabemos también que hay mucha parte de la audiencia que le flipa la review, que le gusta y le ayuda a estar en contacto y en conexión con lo que pasa en el cinema a nivel internacional, escuchar nombres de aquellos que a todos nos deberían sonar un poquito, etcétera, etcétera. También es verdad que parte de la audiencia que esto le interesa poco y a esas personas les invito, por favor, si estáis todavía aquí y no, no has decidido no <risa> uy, darme al play,
1: uy de no, quedaros,
0: quedaros, quedaros, de, 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 dedicarle 15-20 minutos de vuestro tiempo a escuchar cosas que han pasado a nivel internacional, además en este episodio que vamos a hablar de un, de un elemento bueno, histórico ¿eh? Eh, de, de, de la esgrima española, pues merece la pena yo creo que merece la pena ¿eh? yo, yo, yo lo he dicho muchas veces, uno de los grandes aprendizajes de llamada pista, ha sido justamente aprender a conocer a tiradores y tiradoras, no solamente de la espada que también, sino de otras disciplinas y, y oye, esto es una, una cosa que me llevó del, del programa
1: Sí, sí, totalmente, a ver, yo entiendo que es súper necesario y, y por eso lo hago, si no estaría yo horas y horas escribiendo las reviews. Pero es verdad que si no te mola mucho y viene cargadito de competición, y ya no es solo que tenemos que hacer es trabajo, Willy, es que necesito un becario. O sea, no sé cómo lo vas viendo, obviamente gratis, porque yo no voy a trabajar gratis y mi becario no pero necesito un becario ya.
0: Joder, qué, qué fácil, qué fácil. Te, te, te apuntas al mundo de, de la explotación profesional. ¿eh? Quiero sí. un becario. Además, ¿has dicho becario o no becaria? O sea, muy poco inclusiva. Bueno, becaria también. Matei? Sí, sí,
1: me vale. O sea, como, como que sea gratis. <risa>
0: <risa> Alguien que trabaje gratis. Pues mira, podemos hacer un llamamiento. Alguien que se quiera apuntar al, al, al trabajo de redacción de llamada pista que nos llame, le ponemos en contacto o la ponemos en contacto con Mario y Matei y oye, una retribución muy suculenta que es disfrutar de formar parte de este proyecto, que yo ya creo que es una retribución muy elevada, Matei
1: Totalmente, sí, sí porque si no, yo no seguiría aquí creo. por eso estoy aquí <risa> no, y, y todo nuestro cariño y apoyo, por lo menos el nuestro, el de Santi no sé, depende de cómo le pilles
0: el día. <risa> Depende, depende del día, depende del día. Sí, sí. Lo que, lo que sí que tiene un valor incalculable, indiscutible, es nuestro patrocinador, los NEPs. Pero es un valor incalculable para nosotros como programa, porque nos apoyan económicamente y hacen que esto pues siga funcionando, pero también para aquellos que lo utilizan. Vale, yo, yo no quiero decir nada, pero si hacéis un poco de histórico hasta el día de hoy, sabréis que hay un día en el que Santiago Godoy me acusó de tener dos espadas sin NEPs y me las cambió. Y desde entonces competición a la que voy, competición que, que consigo una medalla, y ahí lo dejo, y esto es un caso real, es un business case ¿eh? de cómo los nebs pueden cambiar tu esgrima, pueden cambiar tu performance en, el, en la pista, así que así si queréis conseguir lo mismo no lo dudéis, iros a fencingfan.com y haceros con los neps que son aquellos tornillos para vuestras puntas de espada o de florete que os van a cambiar la vida ¿eh? un cambia vidas los nebs
1: yo vivo muchísimo más tranquila desde que tengo nebs, así lo digo. Que yo sé que si se me rompe los voy a seguir pudiendo quitar, que es algo que a mí me preocupa muchísimo. Ya no es solo que me salte la punta, es que aunque se me rompa el tornillo voy a poder o bien seguir utilizándolos, porque a pesar de que se doblen un poquito siguen pudiendo utilizarse, o bien lo voy a poder quitar sin problemas. O sea, prueba de brutalismos tanto en la espada como en el florete. Recomendación 100%
0: pasado por el proceso de calidad de María del Matei, que es el proceso de calidad de la brutota. ¿eh? Sí, <risa> <totalmente> <risa> Esto me encantó el día que lo dijiste. Soy un poco brutota. <risa> pues que sepáis que los neps sobreviven a María del Matei.
1: Sí sí, o sea, si me veis entrenar, que yo a veces me pongo muy me ofusco, o sea, no, no es que de golpes al suelo ni nada de eso, pero voy duro. Y los neps me aguantan, o sea, no todos los tornillos pueden decir eso, ni todos los floretes. O sea que el, la próxima innovación que me gustaría, Ricardo, desde aquí te lo pido, es que hagas hojas tan resistentes como los naves.
0: Pues mira, no lo digas dos veces, que ya sabes que Ricardo se lía la manta a la cabeza y, y igual te sorprende el día de mañana. Oye, pero tú no serás como Canone, ¿no? Que tiras la careta después no. de un asalto, <risa> ¿o sí?
1: No, no, no. Eh, no así, no así, no así. Yo no la no, no. Soy bruta dentro de la pista. Cuando termina el salto, intento relajarme un poco. Pero bueno, que si quiere hacer Ricardo Caretas también anticanone pues se pone a hacer caretas anticanones.
0: Totalmente, totalmente. Deben ser caretas que se te pegan se te a la cara para que no te la puedas quitar, que no la puedas lanzar al contrincante o sobre la pista, ¿no? Bueno, 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 pues eh, muchos deberes estamos dejando a Ricardo yo creo en este programa 135. Vamos a avanzar, antes de entrar en las noticias de la semana, vamos a hablar de, de otro elemento que también que es, es oro puro, oro puro, que son los mecenas. Matei, explícanos qué son los mecenas.
1: Pues los mecenas son esos oyentes que nos aportan económicamente cada mes 5 gritos para que podamos seguir dedicando nuestro tiempo pues, a hacer las reviews, a comentar y retransmitir competiciones, a hacer nuestro programa cada semana en definitiva. ¿Qué te lleva siendo mecenas? Bueno, pues en el primer programa que nos ha haces esa aportación económica te mencionamos con nombres y apellidos. Si nos quieres mandar un audio hablando de esgrima, hablando de tu experiencia, dudas, sugerencias, peticiones, te lo publicamos en nuestro programa. Y también, eh, si estás por Madrid o en alguno de mis caminos que hago de vez en cuando, pues te puedo invitar a una cerveza y comentamos eh, lo que quieras sobre la rima, la vida, lo que te apetezca
0: Pues ahí está, una propuesta de valor incalculable e irrechazable.
1: Y ojo que si esto si esto, si esto esto crece, Willy, he pensado en un spin-off, ya te lo comentaré.
0: <risa> ¿Con becario y becaria o no? ¿O esto es tu zona? Hombre,
1: hombre. Alguien tendrá que grabar y esas cosas, ¿no? Yo ya no odio para más.
0: Alguien tendrá que trabajar, ¿no? Alguien
1: tendrá que editarlo, Willy, si no lo haces tú. Joder,
0: joder. Ya, ya, ya veo. Ya. Tengo, estoy, estoy muy metido en un papel. No, no, no tengo que salir de aquí porque veo que no voy a seguir nunca de ser el chico de la edición. ¿eh? Sí. Bueno, oye, antes de empezar con las noticias, eh, compartiros una cosa. Recibíamos eh, la semana pasada un comentario a través de la página web de Javier Castillo que nos decía que se nos había pasado nombrarle que en el torneo europeo de Sala de Veteranos categoría 3 había sido plata, Javier Castillo Meseguer. Oye, Javier, pues desde aquí muchísimas felicidades, no, no lo comentamos el otro día, pero vamos, evidentemente estamos súper contentos y súper alegres de que, oye, consigamos este tipo de, 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 de títulos, de, de medallas no y, 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 y hacemos voz en llamada a pisa también de este tipo de competiciones que evidentemente ya sabéis que no las tocamos todas porque no podemos tocarlas, pero oye ya que nos has compartido Javier, que aquí se ha dicho Javier Castrillo medalla de plata en Sable Veteranos categoría 3 torneo europeo.
1: Totalmente, que entienda Javier también a veces que sois, sois tantísimos en veteranos y me alegro muchísimo de que sois tantísimos que a veces se nos pasa algún, algún resultado o así, porque bueno, las noticias también tienen una duración más o menos determinada. Hay veces que salen un poquito más largas. Y pues hay a veces que seleccionamos o que se nos pasamos por alto, pero de verdad no era buena. Y que la categoría veteranos y de veteranas siga creciendo porque sois una pasada. Hacéis crecer la rima muchísimo y es una base muy importante de nuestro deporte.
0: Pues yo te agradezco esas palabras maravillosas, porque también soy veterano. Sí. <risa> y, y sí, que hay que cuidar mucho al colectivo de veteranos, hombre. Que ya está bien, tanto junior, tanto absoluto y tanto niño muerto. Que no, que la gente mayor <risa> como nosotros también hacemos cosas. Hacemos cosas como los catalanes, como el catalanes. ¿eh? El Rajoy.
1: Pero no te vi Exacto. por Madrid, Willy, en el veterano. Entonces.
0: No, porque me queda muy grande. Ah. Es que me queda muy grande ya. Yo soy un veterano de, de baja estopa. Entonces yo, yo, yo sé dónde está mi lugar, Maribel Matei. Entonces, yo compito a nivel regional.
1: Bueno, un, Madrid un día se me queda
0: muy grande. La capital se me queda muy grande.
1: Te seguiré pinchando y animando para verte por Madrid algún día en un veterano.
0: Pues algún día iré, no te creas, no te creas. Ya, ya, he conseguido esta temporada competir, que ya esto es un granito. Más adelante ya me gustará un día bajar a Madrid, pero no iré solo a competir. Iré de pinchos etapas y espero también ganarme esa cerveza con Mariel Matei. ¿eh?
1: Bueno, págame. <risa>
0: Esto siempre me sale mal, esto siempre me sale mal. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias de la semana. La esgrima cadete y sub-23 española deja buenos resultados internacionales.
1: El pasado fin de semana, en la ciudad de Renoble reunió a 40 espadistas españoles, 20 tiradores y 20 tiradoras para una prueba del circuito cadete europeo. Entre todos ellos fue Rafael Sola de la Sala de Armas de Granada quien consiguió escalar a la posición más alta, tablón de 8 para el joven andaluz, que solo cedió ante el italiano Giacomo Pietrobelli, quien terminó ganando la competición. Este octavo puesto lo coloca el número 33 del ranking cadete continental. La mejor tiradora clasificada en la categoría femenina fue Sonia Gómez, que cayó en tablón de 32. También nos dio alegrías la espada en Carrare, Italia, donde se disputaron los campeonatos mediterráneos sub-23. Nicole Alexandru, del club de Rima de Barajas logró colarse entre las ocho primeras de la competición, a un paso de las medallas. Cerca se quedó también Ana Isabel Jiménez, de la Sala de Armas de Madrid, que terminó quedándose en tablón de 16. Lo mismo le sucedió en la espada masculina a Diego López Corazón, decimosegundo, en este torneo. El sable femenino M23 español también se va de Italia con buenas sensaciones. Tres tiradoras, Elena Hernández, Iciar Gallardo y María Ventura se enchufaron a la pista en tablón de 16, aunque solo Ventura ganaría el asalto y accedería a 8. Allí cedió contra la italiana Claudia Rutili. La misma situación se dio en sable masculino con los tablones de 16 de Carlos Flores y Rogelio Caballero y el 8 de Julio Pérez. Por su parte el frete femenino no consiguió tan, llegar tan lejos en competición. Arianda Castro décimo octava fue el mejor resultado de esta arma. El frete masculino no tuvo representación española en esta ocasión. La próxima parada en el calendario internacional para España la protagonizarán de nuevo los tiradores y tiradoras cadetes y sub-23. Este fin de semana se disputarán las pruebas del circuito cadete europeo de sable en Sofía, donde por ahora solo está inscrito David Sagardi y del circuito sub 23 en Muenchen, donde ya hay ocho sablistas españoles inscritos.
0: No hubo más españoles en encararé porque el solete nacional miraba hacia Madrid, donde se disputó el segundo TNR de la temporada.
1: El polideportivo Valle Hermoso acogió un torneo en el que hubo pocas sorpresas. En la categoría masculina, Carlos Llavador volvió a imponerse con mucha contundencia. Hasta la final, de hecho, solo había recibido seis tocados, incluidos los de las pules. En el asalto final derrotó 15-11 a su compañero de equipo en el Sama, Yago García Prado, un resultado que coloca a Carlos Cuarto y a Yago III del ranking nacional. Los bronces fueron para Esteban Peresini, del Ateneo de Madrid, y para Roger García Zorriz del Sam de Barcelona. En la categoría femenina volvimos a ver una final entre Teresa Díaz, del club cardenal Cisneros, y María Mariño, del club de esrima El Olivo. En esta ocasión fue la madrileña la que se llevó el oro con un 15-8. Los bronces fueron para Andrea Bretó, compañera de Díaz, y Claudia Portillo, floretista del Club de Sina de Barajas. Este fin de semana será el turno para los y las tiradoras junior a las tres armas, que se citan en tres cantos para disputar su último TNR. Además, durante este torneo se realizarán los exámenes prácticos de los cursos de arbitraje nacional que comienzan este viernes.
0: Alex Prior y Begoña Garrido llegan a 16 en la Copa del Mundo de Pisa.
1: Prior quedaba décimo sexto eh, en la competición de Sable A y Garrido décimo cuarta en las pruebas de Espada A y décimo tercera en la de Sable A durante la primera prueba de esgrima en silla de ruedas tras los Juegos Paralímpicos de Tokio. Alex también conseguiría un décimo puesto en la categoría de Espada. Por su parte, Ayem Orozcoz lograba quedar vigésimo en Sable y trigésimo segundo en Espada y Manuel Quesada vigésimo tercero y trigésimo octavo en las mismas pruebas. Yago Fernández, que compitió en espada y florete quedaba en la posición 23 en ambas competiciones.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, impresionante, Carlos Llevador, seis ¿sí tocados en toda la competición antes de la final. Esto es extraordinario, ¿eh? este chico cada vez que sale a competir a nivel nacional marca un nuevo récord, ¿no?
1: Es, o sea, está un paso por encima de, de todo el mundo, es una, es una dominación total. O sea, yo creo que no, no se puede hablar igual de cualquier otro tirador en cualquier arma. Es cierto que hay ciertos liderazgos, pues está Iñaki Bravo en sable masculino, Araceli en sable femenino, por los títulos, ¿no? Pero por, eh, ya no solo por la cantidad de títulos, sino por el nivel que despliegan en la pista y lo poco que pueden hacer sus rivales contra él, yo creo que Carlos está en otro, en otro mundo prácticamente. Así que... Poco se puede hacer, en el primer TNR es cierto que no fue, por eso está cuarto del ranking nacional. Y ahí sí que se pudo ver más lucha, más eh, digamos distribución de medallas, pero ya sabemos que cuando Carlos Llevador tira un nacional es prácticamente intocable.
0: Total, totalmente, totalmente. Muy bien, oye, pues noticias de competiciones, capítulo de competiciones, donde hemos tenido competición de espada masculina y espada femenina en Estonia, en Tallinn, la femenina y en Suiza, Berne ¿Berne? ¿Berne o Berne? ¿Cómo se dice esto? ¿Berne? No
1: sé, Berna <risa> Berna, vamos a españolizarlo Berna. porque si no Berna, Berna sí <risa> Madre mía Willy, de verdad Y es masculina,
0: en Suiza, Berna bueno, sí, 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 sí es que el, el tema idiomático hay veces que, que es complicado ¿eh? menos mal que no nos hemos, no nos hemos ido a, Uzbe a Uzbekistán a tirar. Espada masculina en Suiza, Berna, donde tuvimos competición y vamos a, a revisarlas hoy. Eh, empezamos, si te parece Maribel, con la espada femenina individual. Nos vamos a Estonia.
1: Pues nos vamos a Estonia, nos vamos a Tallinn. En una competición de espada femenina, lo decíamos ya, la semana pasada en Sable, que faltaba gente importante en la competición, pues en espada femenina ocurrió exactamente lo mismo. Concretamente, las tres primeras de ranking Fie y Wensun Ana María Pupescu y John Choi no entraron en competición, al igual que otras tiradoras potentes como Vivian Kong, que la tuvimos aquí en el programa y que hemos seguido de cerca su trayectoria. Después, una vez que ya tenemos a esas 3, 4, cinco tiradoras fuertes que no se inscriben a la competición, las mujeres que lideraban este torneo, ante la ausencia de este top 3, tampoco mantuvieron sus números. Katrina Legis, que además tiraba en casa... El, eh, además que venía de ganar el bronce olímpico en Tokio, caía a primeras de cambio contra la estadounidense Haldi Husisian iba la tiradora de Estonia ganando 9-4 en el segundo tiempo y terminó perdiendo 12-11 con un par parcial de 0-4 en contra al final del combate sorpresa también que perdieran pues na eh, Mara Navarría que es cierto que perdieron un poquito más tarde la número uno de la competición que perdía en tablón de 16 contra la polaca Napit Miazza, Sera la número 4, que también perdió en 16 contra la estadounidense Van Brumen, y Jungmi Khan, la incombustible Khan, que ya vimos en la Ciudad de Barcelona, que también perdía en tablón 16 contra la francesa luty Lo cierto es que no fue un gran día para países fuertes como Corea, Estonia, que además era la, la sede de la competición, o Estados Unidos, pero sí para Francia, lo comentábamos antes de empezar a grabar, Willy consiguió que cinco tiradoras se metieran en tablón de 8, o sea, de 8 Cinco eran francesas y para ellas fueron tres de las cuatro medallas de la competición individual. Se salió Francia en esta competición individual.
0: Espectacular lo que hizo Francia. Yo no recuerdo eh, una, una entrada tan fuerte de, de un equipo eh, en, en los dos años que llevamos haciendo reviews de competiciones. Es que son cinco de ocho y tres de cuatro en el tablón de semifinales. Impresionante Francia.
1: Es, pues, a lo mejor lo que nos puede venir a la cabeza es parecido a lo que, que conseguía, mejor dicho, Italia en florete femenino, que sí que tenía pues mucha representación en medallas, pero realmente, sorpresa, sorpresa, en esta primera Copa del Mundo. La otra medalla fue para la italiana, precisamente, eh, para Federica Isola. Bueno, ¿y qué ocurrió en estas semifinales y estas finales con tanto tinte francés? Pues en la primera, la que vimos fue a enfrentarse a Federica Isola, que. Una con una posición muy muy elevada en el ranking FIE, séptima, con solo 22 años y no solo eso, sino que esta es su segunda medalla internacional senior porque ya había conseguido un bronce en el Grand Prix en 2018 con solo 19 añitos, tiradora muy muy joven pero muy muy fuerte en el circuito internacional y que hasta la semifinal había arrasado en la competición, la rusa Andrusina le había metido algo de presión con un 15-12 pero en tablón de 16 destroza a Erika Kirpu, otra tiradora que venía a, a defender eh, los colores de Estonia en su país y que terminó escaldada con un 15-5. Y en tablón de 8 a Van Brummen con un 15-8. ¿Contra quién se enfrentaba y sola? Pues contra Mari Florence Kandasami. prácticamente competidora directa, en un, eh, octava en el ranking FIE. 30 años, esta sí que es una de las ya veteranas del circuito y que ha sido doble plata europea, una vez en 2014 y otra en 2019. Más sufrida fue la competición para la francesa, que ya se había cargado una italiana por la mínima, Santucho en tablón de 16... Y también eh, por un tocado se coló en esta semifinal contra en ese tablón de 8 contra la rusa Kolobova, una de sus rivales también directas con un 15-14 de infarto que recomiendo, asalto muy recomendado para quien le guste las emociones fuertes porque yo lo vi en directo y luego lo he visto en diferido y yo me seguía poniendo nerviosa con las tiradoras, asalto muy muy emocionante. ¿Qué pasó entonces en esta semifinal? Bueno, pues empezó golpeando la juventud Isola, que buscaba provocar con el hierro y conseguía responder a los fallos en los ataques de la francesa. Sin embargo, Kandansami enseguida empezó a coger calor y ritmo en el asalto, dejando cortos los ataques fuera de distancia y Isola y aprovechando que la italiana se metía en muchas ocasiones, y esto también lo vimos por equipos, antes con las piernas y se dejaba a veces la punta un poquito olvidada, lo que permitía a la francesa salir en tiempo a pesar de eh, que estos errores se repitieron, fue un, totalmente un toma y daca. Errores por un lado, errores por el otro. En la parte central de la pista, un toma y daca que se quebraba con dos tocados de Kanasami, uno a la mano y otro al pie, delicatessen de la francesa, cuando faltaba alrededor de un minuto de asalto que provocaron que la italiana cogiera un rol muy ofensivo, con una presión muy fuerte que tuvo sus loces y sus sombras. Ya sabemos qué pasa cuando te lanzas al ataque en esos segundos finales. Hubo tocados buenos al final de la pista, pero también errores de precipitación que aprovechó a la perfección Sami con respuestas en el cuerpo a cuerpo para ampliar su ventaja y terminar ganando con un cómodo 15-9. ¿Qué pasó en la otra semifinal? Pues en, teníamos a dos francesas, dos compañeras de equipo, Alexandra louis Magui y josephine jacques André-Can. louis Magui, que ya la vimos en el Ciudad de Barcelona, 25 años, novena en el ranking FIE, que eh, precisamente fue plata en esa ciudad de Barcelona que fuimos a cubrir y ya había sido oro también en Grand Prix, sabía lo que era subirse al podio la joven francesa y que al igual que su compañera Kandasami tuvo una competición justita, sus saltos de 32, de 16 y de 8 se los llevó por un solo tocado, 14-13 contra Endolo, la favorita de... De Santi, 11-10 contra la polaca Jareka y 15-14 contra su compatriota Alilla Luti. ¿Qué pasaba con Josephine Jack? Bueno, esta es también es otra de las veteranas del equipo francés, 31 años, y hacía mucho que esta tiradora no se subía al podio. De hecho, eh, yo tuve que buscarla mucho porque no me sonaba de ninguna otra revista anterior y lo que vi es que concretamente desde 2014 no conseguía una medalla que fue cuando consiguió el bronce europeo, a pesar de que no era de los nombres digamos que podían sonar para las medallas, consiguió meterse en la semifinal aprovechando que las dos fuertes de su cuadro, Catrina Legis y Julia lleva las dos de Estonia, habían caído. Eso no quiere decir que lo tuviera nada fácil la, la francesa, le costó y mucho ganar a su compañera Laurent Renvi, 15-14, en tablón de 8. Bueno, ¿qué pasó, ¿Qué pasó en esta segunda semifinal?, los primeros compases de asalto fueron todos para Louis Magui, pero poco tardó Jack en sacar la experiencia a pasear explotando al máximo las para-respuestas y cambios de ritmo ante una joven francesa un poquito lenta en reaccionar cuando Jack cerraba la distancia. Eso sí, Louis Magui no se despegó del marcador. Tocados a las avanzadas y contraataques, unidos a su larga envergadura, fueron sus grandes aliados en un combate que se llegó a poner once iguales. Sin embargo, poco más le duró la semifinal a Louis Magui y Josephine Jacques, puso la directa cuatro tocados seguidos ante la precipitación y el cambio de acción de Louis Magui, que dejó de buscar el doble para terminar perdiendo el asalto. Así que teníamos, ya teníamos una medalla para Francia y teníamos una final francesa. Llegaba ya con las estadísticas, es cierto, en contra. Se había enfrentado en competición internacional contra Kandasami dos veces, en 2020 y 2014, y en ambas había perdido, pero esta era una final. Ya sabemos que en las finales las estadísticas se rompen, y lo que vimos en, el, en la pista fue a dos tiradoras con estilos muy muy parecidos, con puñón atómico, que buscaban provocar con el hierro ambas, con un ritmo de piernas muy similar y seguramente con un nivel de cansancio al, eh, alto en ambas, lo que llevó un poquito a un asalto bastante monótono, sobre todo para seguramente para la gente que no está acostumbrada a ver la espada. Aún así, Josephine Jacques conseguía estar siempre por delante del marcador, no muy alejada, pero sí se le notaba más metida en el asalto, más acertaba cuando... Eh, cuando tomaba la iniciativa y también los contraataques y en las paradas respuestas. El poco cambio que pudimos ver en la final fue precisamente en el tercer tiempo cuando Kandasami aceleró y tuvo que presionar eh, a su compañera viéndose tres puntos por detrás en el marcador. Tuvo aciertos, igual que los había tenido Luis Maguínez la anterior, pero no consiguió cambiar el signo del combate. El tiempo pasaba y Jack vio la oportunidad de romper la distancia ante la cada vez más comprometida situación de su compatriota. A falta de 5 segundos llegó el 15-11 con una parada de respuesta tras un ataque largo desesperado de Kandasami y Josephine Jacques, la que nadie esperaba, se proclamaba campeona de la Copa del Mundo. Ella, junto a sus compañeras, junto al tercer puesto de Louis Magui, ponía el broche de oro a la competición de la delegación francesa que yo creo que no se lo podían ni creer esta competición individual que hicieron Willy
0: espectacular, las francesas, oye y sorpresas, grandes ausencias esto lo vimos también en la última review cuando, cuando revisamos lo que, lo que sucedió el fin de semana anterior y, eh, y lo que siempre decimos, después de un ciclo olímpico y después de unas olimpiadas pues seguramente vamos a ver cambios y, y, y vamos a ver cómo esta nueva temporada se engancha o se reengancha eh, con, con los tiradores que venían de un altísimo rendimiento, que hicieron lo máximo o que intentaron hacer lo máximo en, en Tokio y que ahora no en todos los casos, y esto lo veremos ahora en la espada masculina cuando cuando pasemos eh, pero en muchos casos sí que estamos viendo pues nuevas nuevas caras nuevas personas que están ocupando esas posiciones, aunque ya la espada femenina nos tenía habituados a ciertos cambios eh, a este nivel, Maré, Matei
1: Sí, la espada en general yo creo que es el arma donde más cambios, tanto individual por equipos, podemos ver ya hemos dicho muchas veces que hay muchísima variabilidad y sobre todo lo que dices, en un periodo de transición como este era normal que viésemos pues caras nuevas y gente que eh, no está. No sabemos si de forma definitiva, a lo mejor hay alguna que decide retirarse después de estos Juegos de Tokio o que se lo está pensando, pero por lo menos de forma temporal es lo normal. Eh, nos falta un elemento importante de este de esta competición individual del Talín que es ¿qué hicieron las españolas? Pues bueno, Willy, España acudía a la cita con siete representantes. Inés García y Sofía Cisneros, ambas con dos victorias en la pool no conseguían pasar esta fase. Un par de tocados la separaron del corte en un pase al tablón preliminar que estaba bastante caro. El resto accedían a este tablón con posibilidades de estar en el segundo día, pero poco a poco se fueron truncando. Nayara Aldana perdía en 256 contra la estadounidense Jusisian, que luego haría una competición individual muy buena. Y también Alejandra Cisneros perdería en este tablón contra Susan Lange. En 128 caía Macarena Centenera, nada más y nada menos que contra Andrusina y María Mateos contra la italiana Folleta. Sara Fernández, la única que quedaba en competición en previo de 64, no pudo tampoco con la polaca Bárbara Brich 15-6 que dejaba a España sin representación en el tablón principal y pensando ya en los equipos.
0: Pues mucho trabajo por hacer ahí y bueno, primera competición internacional para las chicas de la espada femenina española. ¿Qué pasó en los equipos en la espada femenina, Maribel?
1: Pues empezamos precisamente por España, que caía en tablón de 32 contra la selección suiza 45-28 en un encuentro que se le escapó muy pronto. A partir de tercer parcial la distancia de marcador se abrió mucho y eh, un encuentro en el que Sara Fernández consiguió 12 de los 28 tocados mostrando que sigue siendo la más fuerte del equipo. A pesar de ello, pocos res resultados de la española Antalín, tanto individual como por equipos. ¿Qué pasó en la ducha con las, por las medallas? Pues continuó el varapalo de Estonia que ya se había llevado en el individual. El equipo, con las mismas tiradoras que habían conseguido el oro en Tokio, Embridge, bridge Legis y Belia se chocó con el muro ruso. Soldatova, Kolobova, Andjusina y Murtazaeva, la jovencísima espadista que sorprendió en los juegos con un cuarto puesto y que cerró el equipo metiendo 11 trocados contra Legis en el último parcial. Esas cuatro tiradoras metieron a Rusia en la semifinal, donde se encontraban a Corea, que había sufrido mucho para ganar a Francia, 36-35. Las francesas es cierto que se van de Tallinn sin la medalla por equipos, pero con una gran sensación. ¿Qué pasó en esas semifinales? Rusia-Corea, la primera. Las campeonas olímpicas fueron arrasadas en los tres últimos parciales, la experimentadísima Kolobova, de 30 años se comió a la tiradora de 19 años Taeji Lim, que venía a suplir, es cierto, nada más y nada menos que a Injon Choi, que ya decíamos que no estaba ni en la individual ni tampoco estuvo en el equipo. Parzal de 10-4 que dio la vuelta al encuentro como un calcetín, que hasta ese momento había estado liderado por Corea. La rapidez de Sera Song en el octavo parcial no fue suficiente antes, antes Soldatova. Que logró, que logró hacerse fuerte frente a la presión de la coreana, se plantó en el final de su pista y mantuvo una distancia muy incómoda para Song. El encuentro 34-40 lo, lo cerró Murtaza Eva, que tenía claro lo que tenía que hacer y que demostró paciencia, control de tiempo y madurez para sus 20 añitos. 45-35 y Rusia se colaba en esa final. ¿Qué pasó en la otra semifinal? Pues que también hubo sorpresa. sorpresa en el de Alemania en la otra parte del 4 no solo ganaron 16 a Ucrania, 32-31, sino que remontó en un sufridísimo encuentro de 8 a nada más y nada menos que a Polonia, que llegaba con el número 1 de la competición, eso sí, sin Napit Miazga, que brilló en individual, pero no estuvo en el equipo. Menos inesperado fue la presencia de Italia en esa semifinal, no solo por la fuerza del cuarteto italiano, sino también porque Suiza se había encargado de quitarle en medio a sus competidoras directas, las estadounidenses. Sí que fue sorpresiva, y lo decíamos Willy en esta primera Copa del Mundo, la configuración del equipo. Ni Mara Navarria ni Rosela Fiamingo, Italia confió en esta primera Copa del Mundo a y sola Santucho y Clerici el, la responsabilidad de formar eh, ese equipo. No lo hicieron mal. Es cierto que fue un, un encuentro lento, pero muy, muy igualado. De hecho, estuvo abierta esta semifinal hasta el último parcial. Se dirimió en la prioridad, donde una gran endolo veterana experimentada puso sus galones en la mesa sobre la joven Isola, sobre la que recayó la responsabilidad de cerrar con un solo punto de ventaja. A pesar de la dificultad, trabajó muchísimo Isola, que terminó cediendo en el minuto extra ante la alemana, que aguantó y aguantó hasta que la italiana atacó fuera de distancia. Las italianas al final terminaban llevándose un premio, que fue el bronce, tras ganar de forma muy contundente a Corea, perdida, Totalmente sin Choi. En esta ocasión fue el Santuccio quien cerraba el equipo de Italia, lo que nos da, eh, como decíamos William, una idea de que esta Copa del Mundo puede haber servido de campo de pruebas de cara a las próximas competiciones, incluso a el próximo. vamos, a este. a este periodo olímpico que se abre ahora hacia París 2024. Y la final, entonces, Alemania-Rusia, en dolo no fue suficiente en esta final para frenar al huracán. De las rusas y más concretamente a Murtazaeva, vaya sorpresón de tiradora la que nos encontramos en los juegos y que seguimos viendo en la pista, vaya descubrimiento que metió eh, la tiradora de 20 años, 19 de los 43 tocados de su equipo y aguantó el último parcial contra las acometidas de Endolo, lo que es, no es nada fácil. Y si no, que se lo digan ahí sola. La rusa, con una potentísima parada dar respuesta, frenó las aspiraciones de Alemania, pero bien es cierto que sus compañeras habían hecho su trabajo. Llegaba el último periodo seis puntos por encima. Oro para Rusia, una Rusia muy distinta y que parece que va a dar mucho que hablar en este periodo olímpico.
0: Pues sí, y apuestas por verse, seguir viendo estos cambios en todos de los equipos nacionales, como estás viendo ahora. Estamos preparando el próximo ciclo olímpico y empezando a dar recorrido a tiradores o tiradoras más jóvenes, ¿tú qué crees?
1: Bueno, a mí la verdad es que ver a Murtaza Eva en Rusia eh, me sorprende y no me sorprende. Hizo un papel impresionante en los Juegos Olímpicos, algo debieron ver en ella para meterla en el equipo, más allá de, de cosas internas que pudiera haber en todos los equipos rusos. Pero, por ejemplo, sí que me sorprende los cambios en el equipo de Italia, veremos si, si son se si aguantan o no, porque Italia suele ser una, una un país en todas las armas bastante conservador a la hora de cambiar gente en el equipo. Y es cierto que Mara Navarría tiene 36 años, si no me equivoco, y, y Fiamingo un poquito menos, 30 y pocos. Tienen que dar el salto generacional en un momento, pero me sorprende que hayan quitado las dos para, para hacer ese cambio ahora mismo. Es cierto que Isola está súper fuerte a pesar de tener 22 años y que tienen eh, una tiradora muy, muy potente para muchísimo rato. Pero eh, sí que yo creo que vamos a seguir viendo algún movimiento en los, en los equipos, a lo mejor por cansancio, a lo mejor por probar eh, a las nuevas generaciones, pero eh, también te digo que no, no va a haber tantas competiciones internacionales este año como para andar, eh, digamos, haciendo locuras. Entonces ya veremos si en la próxima Copa del Mundo, eh, que, que es donde, donde realmente los equipos se preparan pues, para europeos, para, para mundiales, hay cambios, o si sí, en los mundiales europeos se revierten esos cambios y vuelven a lo tradicional, a lo que funciona, sobre todo en, en equipos tan, tan, digamos, tradicionales como, como Italia o, o Francia, que también hubo alguna sorpresa.
0: Pues si quieres, nos vamos a Suiza, nos vamos a Berna, a, a la competición de espada masculina, individual y por equipos. Que, que tuvieron Ahí sí que tuvimos a protagonistas que fueron repitiendo y que nos suenan ya de haberlos vistos tanto en Tokio como en competiciones anteriores.
1: Totalmente cierto que también hubo alguna sorpresa y alguna ausencia sonada como la de Sanyu Park, que no le vimos en competición, no estaba inscrito. O también la vuelta a las pistas de Daniel Jeren del francés, que se había quedado fuera de los Juegos Olímpicos tras dar positivo en un test antidoping en un medicamento que sirve para enmascarar otras sustancias dopantes. Lo recordamos que ya lo contamos en Llamada Pista hace unos cuantos meses, pues volvía de nueva competición. Y estas no fueron las únicas, digamos, nombres que saltaron en, esta, en este torneo. También hubo sorpresas importantes desde bien pronto en el tablón principal, como nos tiene acostumbrados la espada y la espada masculina también. El 1, el 2 y el 4 de la competición, es decir, el líder ranking Ankin más Masaru Yamada, el bronce olímpico de Tokio, Igor Reislin, y la plata olímpica, Sergei eh, Siklosi, perdieron los 3 en tablón de 64. El número 3, Sergei Vida, perdería en 16 contra el húngaro Daniel Berta. Con el cuadro roto, igual que había pasado en la femenina, tanto por arriba como por abajo, el tablón de 8 y por tanto las semifinales fueron un poquito inesperadas, es cierto que había nombres que nos sonaban, por ejemplo en la primera semifinal pues teníamos a Romain Canone, el tirador de 24 años que fue la sorpresa de Tokio al ganar el oro olímpico. Venía de sufrir de lo lindo en tablón de 32 contra el ruso Sarkisyan, 14-15, de parar a Max Heinsir en tablón de 16-15-6, le fulminó al suizo, y también de una lucha frenética por la distancia en tablón de 8 contra el japonés Cano, victoria que mostraron de nuevo el dominio y la fineza de la punta y el acierto de los contraataques que ya habíamos visto al francés en los Juegos Olímpicos. ¿Que ¿Con quién se enfrentaba en esa semifinal? Pues seguramente una de las sorpresas de la competición, que era su compañero Alexandre Bardenet, un veterano del circuito internacional 31 años, décimo segundo en el ranking FIE, y que conseguía solo con entrar en esta semifinal su sexta media internacional para él, cinco de ellas conseguidas después de 2019, o sea que veterano, pero que venía de un estado de forma bastante bueno. El espadista había esquivado eh, a enfrentarse a llamada en 8, a cambio meció a ruso Bruev, que era el número 70, o sea, un cambio relevante, pasar de tirar con el número 1 con el número 70, pero no pudo esquivar a su compañero de equipo, Yannick Borel, del que se deshizo, con un cómodo 15-9, traban 16. Pues entre compañeros de equipo, entre... Eh, franceses estaba esta semifinal también eh, se llevaba Francia por lo menos dos medallas y que vimos pues primero la diferencia de envergadura entre los compañeros con Bardenet muchísimo más alto que Canone, consiguió Bardenel lo que los rivales de su compañero no habían podido hasta el momento, que sus continuaciones de ataque no entraran abriendo bien la distancia esperando a que fracasara esa segunda acción que tanto rendimiento le había dado a Canone en los asaltos anteriores. Sin embargo cuando la, cuando la distancia se cortaba volvía a salir el festival de tocados a las avanzadas del campeón olímpico que más que una punta parece que tiene un misil de precisión, asalto con un ritmo muy muy alto de piernas de ambos moviéndose mucho entre ellos a lo largo de la pista y también muy igualado se rompió el asalto después del minuto con un Bardenet imponente en los tocados a corta distancia donde Canone tenía poco que hacer frente al hierro y lo rápido que salía a la mano de Bardenet. 15-9 y victoria me decía a francés que logró tener a Canone incómodo durante todo el combate. Sí, hablamos de veteranos, tenemos que hablar de la segunda semifinal, Santarelli, de 28 años, el italiano, medallista mundial en 2019 y europeo también ese año, se quedó a las puertas de las medallas en los Juegos Olímpicos y comienza la temporada con esta semifinal en Tallinn. Enfrente tenía pues a otro de los que nos gusta hablar, que estuvo también en llamada pista, Rubén Limardo, octavo de ranking FIE, 36 años, oro olímpico en Londres 2012, que volvía a subirse a un podio más de un año después de su última medalla y también después de que no consiguiera su objetivo, su objetivo que ya nos dijo que era repetir título en Tokio. Bueno, venían los dos eh, un poquito eh, pues quemadillos de los Juegos Olímpicos y con ganas de medalla. ¿Qué vimos en, en este asalto, en esta semifinal? Pues dos formas muy... Y al igual que en, en el asalto anterior, pues podíamos ver similitudes entre los dos franceses, aquí... Vimos dos formas muy diferentes de colocarse en la pista. Mientras Limardo mostraba mucha movilidad, activación de piernas, muchísimo ritmo, Santarelli desplegó unos desplazamientos muy controlados, muy sólidos, pero es cierto que más estáticos. Solo al final del asalto, cuando iba por detrás en el marcador, vertió una marchita más en las piernas. Sin embargo, eso no le impedía cambiar el ritmo para cerrar la distancia, sorprendiendo al verezonado. De esta forma, se puso por delante en los primeros compases del asalto. Un combate lento, táctico, y muy igualado en que la distancia estaba muy marcada tanto que a ambos les costaba cerrar para tocar especialmente en ataques en un tiempo entraba la continuación o la respuesta rápida y había pocos fondos con intención de tocar era más eh, buscando la segunda acción se decidió este, este, esta semifinal en la prioridad y de hecho se decidió el asalto en un cuerpo a cuerpo en el vídeo. Santaray no conseguía meter la respuesta de barrer el Hierro de Limardo y el veterano venezolano se metió con todo para tocar la remis. El árbitro consideró este tocado bueno y con un 10-9 se metía en la final contra el francés Bardenet. Curioso porque era la primera vez que se enfrentaban estos tiradores en el circuito internacional, así que no teníamos mucha... Eh, mucha información previa, solo lo que habíamos visto tirar a los, a los espadistas en asaltos individuales y en este asalto sí que vimos una distancia mucho más corta eh, que en la semifinal de Santarelli contra Limardo que se sintió como eh, cómodo en su zona de la pista, consiguiendo tocandos, tocados bien abriendo con las piernas en el momento en el que Bardenet entraba en flecha o en la respuesta después de pararle sobre todo en sexta y cerrarle la línea. No lograba el francés tocar ni con acciones en un tiempo ni en dos tiempos ante un venezolano que tenía la punta bien marcada adelante para sacar esos contraataques y muy sólido sin caer en las provocaciones de Bardenet. Tan sólido estuvo que se fue 6-1 al primer minuto y dejaba la final muy encarrilada. En el segundo tiempo se repitió en gran parte el guión con un francés que presionaba en ataque pero que se veía muchas veces obligado a irse hacia atrás para volver a empezar esa iniciativa y bueno que a pesar de, de estas dificultades es cierto que consiguió meter unos cuantos tocados bajo la finta de animardo sin embargo no dejaba respirar al francés buscándole continuamente el hierro dificultando la posibilidad de tocado en todas las ocasiones con más de siete tocados de diferencia a falta de dos minutos el francés comenzó a precipitarse y Limardo aprovechó para sorprenderle anticipándose el ataque. 15-6 para el Bolsonaro, que vuelve a ser de oro, que vuelve a subirse a lo más alto del podio y vuelve a conseguir una medalla más de año y medio después de la última.
0: Impresionante Rubén Limardo, final de veteranos, ¿eh? 36 Limardo y 31 Bardenet. Y, uh, y bueno, si bien decíamos en Sable ¿no? el fin de semana pasado y en Espada Femenina los cambios que han habido, aquí hemos tenido a un Romain Canone que lo hablábamos antes de grabar eh, que, que justamente es la historia, la antítesis de las historias habituales, ¿no? gente que va consiguiendo va, va resultados poco a poco y llega a su cenit consiguiendo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos eh, y Romain Canone todo lo contrario una persona de la que no habíamos hablado aquí nunca que no salía en las de nadie que de repente se coloca de rebote en, en los Juegos Olímpicos los gana. Y fíjate, fíjate el chico que sigue haciendo una, una esgrima espectacular. Y ya lo has explicado tú, que tiene una, un estilo de esgrima que, que no lo habíamos visto previamente en él, porque no había llegado a tablones tan tan uh, lejanos ¿no? como finales y como final. Y, y aquí lo tenemos de nuevo. O sea, que igual Roman Carone da algo que hablar y ya le viene bien a Francia tener a alguien que releve a sus grandes veteranos. Eso también hay que decirlo.
1: Totalmente, y no, y alguien con, con tantísimo nivel, es cierto lo que decías es que la gente es buena y luego gana los juegos, y aquí al revés, o sea, gana los juegos y te vuelves buenísimo, pues esto es lo que le ha pasado a Canone. Es cierto que como no lo teníamos antes mucho en el punto de vista, pues seguramente este chico tirará bien antes, lo que pasa es que, pues eh, cuando coges la confianza que te da ganar unos Juegos Olímpicos, entrar de lleno en el equipo francés, volverte muy relevante, pues es posible que eso te dé esa fuerza para llegar de nuevo a esas medallas también te digo que esto yo creo que solo puede pasar en la espada porque en otras armas es muy complicado romper ciertas, eh, ciertos liderazgos y Canone los ha, los ha fulminado todos veremos si es flor de un día, a, por lo menos a nivel individual estoy segura que en el equipo, que ahora hablaremos de la competición por equipos ha llegado para quedarse en el, en el equipo francés eso estoy convencidísima eh, pero bueno, eh, a nivel individual depende solo de ti y veremos si es flor de un día, si salen las citas importantes como europeos y mundiales o si se va diluyendo esa resaca post-Tokio 2021 y, y vamos perdiendo un poquito más la pista a nivel individual de Canone. Veremos, veremos.
0: Lo veremos y lo contaremos aquí. Oye, ¿qué pasó con el, en el individual con los españoles?
1: Pues teníamos, si en el femenino teníamos siete tiradoras, aquí teníamos 10 españoles en las pules de Berna buscando la clasificación para el codiciado tablón principal. Andrés Puerto, Raúl Sarrió, Manuel Vargas y Javier Gormaz no consiguieron pasar esta primera fase de asaltos a 5, siendo Gormaz el que más cerca se quedó de entrar en el tablón previo. Sí lo hizo el resto de la expedición, eso sí, no con, eh, no fueron muchísimo más allá. En 128 terminaron su participación Gerard Gonell, con un 14-13, Julen Pereira, con un 14-15, Eugenio Gabaldá con un 11-15, y Ángel Fabregat, con un 15-13. Asaltos muy igualados, pero que no les permitían seguir en competición. Un poco más, avanzaron Diego Calderón y Juan Pedro Romero, que terminaron cayendo en previo 64, terminando con la esperanza de tener españoles en el tablón principal, pero aún con la competición por equipos en el horizonte.
0: Muy bien, y eso nos vamos a la competición por equipos, donde tuvimos una, una muy grata sorpresa.
1: Pues sí, bueno, de hecho voy a empezar hablando por España porque siempre hablamos de esos semifinalistas, esas medallas y precisamente fue España la que llegó a esa finalísima de la primera copa del mundo de Talín. Se llevó la plata, pero eh, bueno, su camino empezaba en tablón de 32. Tiraron prácticamente todos los tab todos tablones de España que llegaba con el número 11 de la competición. En ese tablón de 32 contra los Países Bajos eh, la verdad es que fue un encuentro que daba malos malos augurios, empezó mal para nuestra selección, pero que se remontó con dos grandes parciales: uno de Julen Pereira que mete un 13-5 a Van Nunen en el quinto, y otro de Eugenio Gabaldá en el penúltimo periodo con un 10-4, dejando a Julen de nuevo el terreno allanado para cerrar contra Tristan Tulen y poder avanzar en, las competi en la competición. Mientras los españoles cumplían con ese primer encuentro, quien fallaba estrepitosamente fue Suiza, la número 6 del torneo perdida en extremis contra Suecia. Un equipo que sin grandes nombres, de hecho el mejor clasificado individualmente de Suecia es Svensson, que es el 183 de la FIE, fue ganando durante prácticamente todo el encuentro a los suizos. Ni siquiera más Heinzer, que metió 15 tocados en el último asalto, pudo remontar el encuentro ante un Matson que le aguantó, de hecho le ganó el último parcial con 18 tocados. Se colaba Suecia en ese tablón de 16 donde se encontraría precisamente con España y eh, a pesar de que a priori podía ser un asalto, un encuentro asequible, Suecia llegaba con el número 27 de la competición y España con el 11, no lo fue, a pesar de lo que los españoles fueron por encima en todo momento, el encuentro no estuvo claramente ganado hasta el final. Los asaltos 7 y 8 metieron presión a Julen para cerrar en este primer encuentro este era el primer encuentro que podíamos ver en streaming, los anteriores solo podíamos seguirlos por resultados y lo que vimos fue al tirador de las de armas de Valencia, un eh, vimos a un tirador muy enchufado, muy decidido, con acierto en la punta, con un ánimo muy alto y que conseguía cerrar este encuentro que se había puesto complicado 45-41. Y lo que nos daba muy buenas sensaciones para enfrentarse a uno de los cocos del tablón que era Francia, que esperaba España en tablón de 8. Daba miedo, daba miedo el equipo francés, que llegaba con el campeón olímpico Canone, medallista también en la competición individual, también con Alexandre Bardenet. Y con Yannick Borel, número 11 de la FIE. Mientras, eh, mientras eso sucedía en el equipo francés, el equipo español iba a hacer un cambio que sería muy importante para este encuentro. Salía Ángel Fabregat, que había tirado los dos encuentros anteriores, y entraba en escena Manuel Vargas. Y es que hizo el tirador español un encuentro espectacular remontó el tanteo contra Bardenet en el tercer parcial con una presión durísima aguantó como un jabato el resultado favorable contra un Canone revolucionado y neutralizó a Borel 8-6 sacando dobles y contraataques por un tubo y todo prácticamente en su final de pista donde estuvo muy muy cómodo y con muchísima movilidad trabajazo de Vargas que no era suficiente para llegar con una gran ventaja al último parcial. Julen tenía que jugársela contra Canone con dos tocados de diferencia a favor. Impuso el francés un ritmo muy alto, buscando romper cuando Julen cerraba la distancia. Llegó, de hecho, a ponerse por delante Francia en el marcador 43-44. Se ponía muy cuesta arriba el acceso a semifinales. Respuesta inmediata de Julen que metió un atacazo en tiempo sobre la preparación al campeón olímpico y que cerró con un contraataque perfecto. Desesperó Canone, que tiró la careta de mala manera y celebró Julen corriendo por la pista. Emociones a flor de piel, que también te Willy, tuvo que frenar el cuerpo arbitral porque se estaba yendo un poco de madre tanto la celebración de los españoles como esa careta que tiraba Canone y que el árbitro le tuvo que decir recógela porque aún vas a tener problemas. A eso pasaba en tablón de 8. ¿Qué pasaba también en ese tablón de 8? Pues que mientras España daba la sorpresa, Italia, que iba de número 2, perdía su asalto, su encuentro contra Hungría, lo que significaba también allanar un poquito el camino de españoles hasta la final y un poco bajar el ritmo que había impuesto Francia en ese, en ese encuentro. Sin embargo, no fue para nada una semifinal fácil para España. Nadie iba a, regalarla, a regalar una medalla segura. Estuvo bastante tranquilo el equipo español durante gran parte del encuentro, eso es cierto. Hasta el séptimo parcial el equipo vencía con poca distancia, pero convenciendo. Especialmente después de un 7-2 de Vargas que también seguía tirando del equipo como una locomotora. Fue impresionante lo que hizo ese día por equipos Vargas. Fue en el octavo asalto cuando nos entró a todos el miedo en el cuerpo. Lo estábamos viendo en directo seguramente gran parte de, de España y vimos cómo salía como un torbellino András Fiel a la pista sabiendo que se le escapaba la final a Hungría y pilló a Uyéniga Valdá con un punto de más de precipitación y un punto de menos de acierto recibió mucho el español, concretamente 19 tocados contra los 12 que metió él y dejó el resultado de nuevo en manos del valor seguro del día que era Julien Pereira desprendía confianza a nuestro cierre y se notó tocados sin dudas, perfectos en tiempo y con la punta firme llevaron a España a esa final con la medalla asegurada, objetivo cumplido, el cuarteto español se enfrentaba a una de las bestias negras de la espada masculina, Rusia, que venía de tomarse la venganza contra Japón por esa final en los Juegos Olímpicos que ganaron los asiáticos. Eso sí, esta vez faltaba un tirador de los que estuvieron en esos Juegos Olímpicos, que era Sergei Kodos. A pesar de ello, prometía ser un encuentro muy duro. España se había medido a Rusia ya, y lo contábamos aquí en Llamada Pista hace unos meses, en un tablón por detrás, hace casi dos años, en Vancouver, cuando aún estaba Álvaro eh, Ibáñez en el equipo, que está, en esta ocasión no estuvo, y de hecho España en ese, en ese encuentro había perdido por más de 10 tocados. Veíamos el futuro un poquito negro, pero es cierto que en las finales ya sabemos que puede pasar de todo, y de hecho el guión no iba a repetirse en esta ocasión, los españoles no dejaron que Rusia se escapara demasiado en el marcador, algo que sí había sucedido hace dos años, e incluso llegaron a igualar los parciales cuando llevaban cinco asaltos. Sin embargo, los rusos conseguían un respiro en el sexto, donde Eugenio Gabaldá caía contra un durísimo y Vida. Con cuatro tocados por detrás, la distancia es cierto que no se amplió, pero tampoco se redujo en los siguientes asaltos de Vargas y Gabaldá, llegaba el turno de que Yulen hiciera una labor titánica, remontar el encuentro contra Vida número cinco del mundo, recordemos, y con ese objetivo salió con toda la energía. Delicatesen de tocar el pie nada más empezar el tiempo. Obligó también con su activación, con esa energía con la que salió la pista, a que el ruso tuviera que subir el ritmo. Tenía hambre Yuren que celebró todos y cada uno de los 10 tocados que metió. Volvió loco a Vida que se desesperaba, presionando con la punta, llevándole hacia atrás para salir en contraataque ante la salida de Russo o bien con un festival de tocados al brazo y a la mano. Vida reaccionó a base de flechas para evitar que el contraataque de Julen llegara y de esta forma llegamos al 44, igual es máxima tensión a falta de 40 segundos que resolvió, que resolvió vida, pillando en tiempo a Julen cuando tenía el brazo estirado. 45-44, peleadísimo por españoles que se llevan una plata, pero que sin duda a ellos y yo creo que a todos nosotros nos sabe a oro.
0: Sin duda, un asalto este contra Rusia durísimo en el que España... Mmm miró de tú a tú a Rusia ¿eh? a una, una bestia negra como tú, como tú bien has dicho y, uh, y un asalto de aquellos que yo creo que marcan un poco el espíritu competitivo de este grupo de este equipo, porque entrando en un asalto final un Julián Pereira contra un Sergue Vida. Sergue Vida, que recordemos hace cuatro días fue subcampeón del mundo de, de espada, o sea, es una bestia absoluta y, uh, y no solo el parcial que le hace Julian Pereira, te lo diré de memoria, pero igual es de, 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 de 9 a 5. 10,
1: ¿no? 10 eh, que fue, 10, 5, creo que fue. 10,
0: 5, no, sí, 9, no, no, no 10, así. 5. O sea, le, le pegó un parcial Julian Pereira que, sí, sí. que vamos, eh, los que hayáis visto las asalto recordaréis cómo se giraba vida a su entrenador, señalando su brazo como diciendo. Pero no sé cómo me toca, no sé cómo me toca pero me está tocando, ¿no? Y yo lo empecé con, con, una, con una seguridad transmitía una seguridad de esto lo voy a remontar he entrado en este salto con, con un déficit de cinco tocados pero esto lo voy a remontar y, y, uh, y no es fácil no es fácil para nada y estuvimos ahí y por tanto yo estoy contigo esto es una plata que nos sabe a oro y que esperemos que sea el inicio de un camino de este equipo que ha demostrado que es capaz de muchísimas cosas
1: Totalmente, a mí me sorprendió mucho precisamente lo que decías, no esa seguridad que transmitió Juren, yo creo que desde, no, no sé el, el asalto de 32 ¿eh? ni el de 16, eh, bueno el de 16 sí, perdón, desde ese talón de 16 que lo vimos tirar contra Suecia, eh, es, yo creo que ya transmitía esa seguridad que ya no es transmitirse a la gente que lo ve ni a la gente con la que te enfrentas sino también a tu propio equipo y eso, y ganar a Suecia, a pesar de que Suecia que ya hemos dicho que no era un equipo muy digamos muy fuerte o no llegaba como uno de los grandes equipos pero meterte en tablón de 8 habiendo, habiendo hecho cara a un momento en el encuentro que se pone complicado les dio muchísima fuerza y de verdad que en el encuentro contra Francia, yo lo estaba viendo en directo el parcial que mete Vargas ese 7-2 es lo que da fuerza a España para ganar o sea, Santi lo dice mucho ¿no? en un 14 iguales, cuando tú ganas o pierdes 15-14 seguramente no sea por el tocado 15 sino que sea porque perdí el 7 o gané el 7 pues esto es igual, yo creo que España gana a Francia no solo por el último parcial de Julen, que es espectacular que yo lo recomiendo porque encima Cano le tira muy bien y son estilos súper parecidos sino también por ese parcial de, de Vargas, que es Impresionante, o sea, realmente me sorprendió muchísimo verle en esa faceta de tirador de equipo total, así que bueno, es, es algo difícil de mantener llegar a una, una final copa del mundo, hacía muchísimos años que España no conseguía una medalla por equipos, de hecho desde 2014 que aún tiraba Pirri que consiguió una medalla en el europeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿es complicado que puedan mantener este camino? Sí, ojalá que hayan cogido confianza, no solo para los equipos, sino también a nivel individual, que yo creo que todos querían más, Julen se queda fuera del tablón principal y es una pena, y a ver si esto da la confianza, que no, la, no el volverse altivo, sino la confianza para decir, jo, es que hemos plantado cara a Borel, hemos plantado cara a Canone, hemos plantado cara a Vida y, y poder eh, remontar una espada masculina que ya en el periodo olímpico nos dejó con ganas de más y que yo creo que para París puede llegar fuerte.
0: Bueno, y esto se merece un especial llamada pistero. Vamos a intentar que los protagonistas eh, se aparezcan por los micros de llamada a pista. Esta semana no ha podido ser, pero intentaremos que la semana que viene o lo antes posible podamos tener a parte del equipo, los protagonistas, todo el equipo. Veremos a ver cómo lo organizamos para que nos lo cuenten ellos también, ¿no, Maribel? Esto yo creo que es, que es algo... Que hay que celebrar y que, y que, oye, tenemos que escuchar directamente la crónica de la jornada por parte de los protagonistas.
1: Sí, porque además las medallas por equipo son diferentes. O sea, son como más especiales, ¿no? Una medalla individual hay que celebrarla, pero por equipos es el trabajo de mucha, mucha gente. Entonces, si podemos tener a los protagonistas, que no son solo los cuatro de equipos, sino que también es Ángel Fernández como, como ese capitán con ese entrenador de seleccionador nacional pues muchísimo mejor porque ellos son los que nos van a poder contar qué sentían en ese momento en ese 44 iguales tanto contra Francia como contra Rusia en la final, eh, cómo sabe pues también perder en ese último tocado, qué rabia, eh, cómo vivieron, eh, si estaban pendientes de quién se, con quién se cruzaban o les daba igual todo ese tipo de cosas que son la intrahistoria de la competición es súper interesante y seguro que nos lo cuentan de forma muy divertida porque seguro que se lo pasaron muy
0: bien también. Pues eso, pues intentaremos que lo antes posible podamos tener aquí a los protagonistas para que nos lo cuenten y lo podamos escuchar todos nosotros. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es La Esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.